0: Nach längerer Zeit mal wieder eine Transformationsgeschichte hin zu mehr nachhaltigen Business Models und nachhaltiger Markenführung im Unternehmen. Rattesbona ist unser Case heute. Hä? Ja, Rattesbona. Handelsimmobilien. Gut, das muss man jetzt erklären, aber dann wird's geil. Lass mal starten. Viel Spaß und Sinn. Bam, Bock auf morgen. Der Podcast. Für ein Marketing Marketing for Future. Heya! so Bock! Ich bin Frank Schlieder, Host dieser Podcast-Reihe und Mitgründer von BAM Bock auf Morgen bzw. der BAM Nachhaltigkeit Beratung Medien GmbH in Verantwortungseigentum. Wir sind angetreten, um Marketing zu einem Erfolgstreiber der nachhaltigen Transformation zu machen. Alles Weitere auf unserer niegelnagelneuen Website. Drückt mal kurz auf Pause und geht auf www.bock.am und speichert euch die Webseite in eure Favoriten. Dankeschön. Heute gibt es einen Deep Dive rein in die Immobilienwirtschaft. Wie gesagt, in die Entwicklung von Handelsimmobilien. Ein Unternehmen in der nachhaltigen Transformation. Was macht das eigentlich mit der Markenführung, mit den Kunden, mit den Mitarbeitenden, wenn diese Transformation ernst genommen wird und aus dem Chief Executive Officer der Chief Environment Officer wird? Ich mache mich jetzt mal gedanklich auf den Weg nach Regensburg, denn da ist Sebastian Schilz zu Hause. Let's go! Damn. Lieber Sebastian, herzlich willkommen zu Bambock of auf morgen. Lieber Frank, danke für die Einladung. Zu Beginn eine kleine Kurzfragerunde. Vielen Dank, dass du den Spaß mitmachst. Name? Sebastian Schees. Alter. Alter, Alter, Alter. Alter, 42 Jahre. <lacht>
1: Funktion? Chief Environmental Officer bei Rattesbohne Handelsimmobilien oder geschäftsführender Gesellschafter für die, die noch in den 80er Jahren hängen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist die Bauwende. Hobbys? Familie, Sport, Tennis. Fußball gucken und viel ärgern, wenn ich Fußball gucke, weil ich dortmund und Fan bin. <lacht> oh, oh,
0: oh. Lieblingsgericht? Curry. Okay, das wirkt so ein bisschen so, als wenn ich das Freundschaftsbuch meiner Tochter irgendwie als Grundlage für, als Recherchebuch für dieses Gespräch genommen habe. Aber es geht auch tatsächlich darum, auch mal andere Figuren in unser Marketing-Theaterstück einzuführen, die eigentlich im Handelsimmobilienbereich tätig sind, so wie du, dort ein Geschäft haben, was deutschlandweit Marktführer ist in der Entwicklung von Handelsimmobilien, aber jetzt der Marketingbubble gar nicht so bekannt sein dürfte im B2B-Geschäft. Dennoch, diese Transformationsgeschichte, die wir heute mit euch gut durchgehen, die ist aller Story wert. Und deswegen sitzen wir jetzt hier, weil das zu erfahren, wie Bauwende funktioniert, wie eine Transformation eines Unternehmens funktioniert, wie deine persönliche Transformation funktioniert, ist letztendlich auch die Grundlage guter Markenführung und dementsprechend authentischer Kommunikation dahinter. Du stehst für die Bauwende. Sag mir mal bitte, die Bauwende in drei Sätzen erklärt. Was bedeutet das eigentlich? Wir sprechen alle von einer Mobilitätswende, von einer Energiewende, von einer Wärmewende,
1: aber... Wir sollten noch viel dringlicher oder auch viel, auch sehr dringlich, sagen wir es lieber so, auf eine Bauwende hin, hindrängen, weil die Immobilienwirtschaft so groß ist. Die Immobilienwirtschaft ist ein Elefant im Raum. Manche sagen der Elefant im Raum. Die Bruttowertschöpfung ist viermal größer als in der Automobilwirtschaft. Der Ressourcenhunger der Immobilienwirtschaft ist riesengroß. Das Abfallaufkommen ist, ist, unglaublich groß. Über 50 Prozent des Abfalls, den wir erzeugen, entsteht durch, durch, durch unsere Immobilien oder die Gebäude, durch den Rückbau der Gebäude. Der Impact im Bereich CO2 und Energie liegt zwischen 30 bis 40 Prozent. Manche gehen sogar von über 50 Prozent aus, wenn ich, je nachdem, wie ich es rechne. Das heißt, wenn wir diese Welt verändern wollen, in der wir leben, dann müssen wir aufgrund der Zahlen allein schon die Immobilienwirtschaft und die Bauwirtschaft Positiv gesprochen ins Visier nehmen, aber natürlich auch
0: mit aller Konsequenz auch ins Visier nehmen. Was sind denn die kritischen Faktoren in dieser Bauwende? Wo muss man denn eigentlich aufpassen und wo kriegt man am meisten Impact hin? Also du musst erstmal, wenn wir von Bauwende sprechen, ist auch ganz wichtig. Wir sprechen auch von Infrastruktur. ja, Weil viele denken bei
1: Bauwende an den Häuslebauer, das einzelne Haus. Wie baue ich mein Eigenheim? Das ist wichtig. Das sollten wir auch angehen. Und da gibt es viele Themen, die wir angehen sollten. Und das ist übrigens auch nicht nur das, das Thema Klima. Das ist das Thema auch Materialgesundheit. Das sind viele weitere Themen. Trotzdem. Es geht zum Beispiel auch um Infrastruktur, es geht um öffentliche Bauten. Und es ist ein ganz breites äh, Spektrum, das wir hier sehen sollten. Es geht um Versiegelung, es geht um eine Vielzahl an, an Themen. Bauwende soll auch über die energetischen Themen hinaus ein breites Spektrum an Themen aufnehmen. Im Bereich der Energetik ist ja häufig die Rede von, von Dämmung und von Heizung. Manche sprechen auch von Volksverdämmung, weil da oftmals dann Styropor eben klassischerweise, das ist so ein Punkt, der prädestiniert ist für eine Bauwende. Mensch Leute, wir können dämmen, wir sollten dämmen, wir müssen dämmen. Aber lasst uns doch bitte nicht Sondermüll verwenden, um unsere Fassaden zu dämmen, wenn ich heute... Styropor einsetze, um eine Fassade zu dämmen, dann funktioniert das morgen gut. Aber wenn ich übermorgen das Gebäude rückbaue, dann habe ich Sondermüll. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Und bei der Verarbeitung von Styropor fällt Mikroplastik an. Wenn da auf der Baustelle Styropor geschnitten wird, dann hat man überall diese kleinen weißen Brösel, die rumfliegen. Dadurch werden wir die Welt jetzt nicht äh, zugrunde richten. Aber es ist einfach kein gutes Material. Und es gibt bessere Materialien. Lasst uns die Dinge doch äh, gut machen und richtig machen. Ähm, Bauwende zielt aber auch ab auf die Sortenreinheit der verbauten Baustoffe und Rohstoffe. Wir laufen zunehmend auf eine Welt zu, in der Rohstoffe knapp sind. Den, denjenigen, die sich mit dem, dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, ist nicht entgangen, dass wir in verschiedensten Segmenten, bei seltenen Erden das ist es vielleicht noch offensichtlich, wobei die gar nicht so selten sind, wie der Name suggeriert, aber wir haben Kupfer zum Beispiel. In 30 Jahren ist Kupfer zu Ende, wenn die Vorkommen gleich bleiben und wenn die Nachfrage gleich bleibt. Wir haben gleiches bei Zinn, Zink und Blei, das sind übrigens nur 20 Jahre, Rohstoffe gehen zu Neige, auch Holz, du hast es vorher angesprochen, Rohstoff, wir gehen in eine Rohstoffknappheit rein, dann lass uns doch Gebäude so bauen, dass ich die Rohstoffe und Baustoffe am Ende der Nutzungszeit wieder zurückgewinnen kann und nicht Deponien füll, wenn das Gebäude sein, sein Lebensende erreicht hat. Und das sind Themen, mit denen wir uns im Rahmen der Bauwende auseinandersetzen. Uns geht aber einfach auch um das Thema Gesundheit, die Muttermilch ist im, im Schnitt in der industrialisierten Welt so hoch belastet mit Ausdünstungen, die die Mütter aufnehmen aus äh, aus Gebäuden in Innenräumen, dass du die Muttermilch abgefüllt in Supermärkten nicht verkaufen dürftest. Ähm, Im ersten, also ich möchte jetzt hier nicht sprechen, ich möchte jetzt hier nicht äh, dagegen sprechen, dass, dass, dass Kinder über über die Brust gestellt werden. Im ersten Lebensjahr ist es auch soweit in Ordnung, weil die Niere dann noch nicht ausgebildet ist. Aber ab dem zweiten, dritten Lebensjahr ist die Niere dann ausgebildet und dann reichern sich die Schadstoffe dann auch beim Kind an. Also das sind das sind Ergebnisse einer Industrialisierung unserer gebauten Umwelt, die bis hin zu unserer Gesundheit und der Gesundheit unserer Liebsten, unserer Kinder auch durchschlägt. Und das fängt natürlich beim Klima an, bei der Bodenversiegelung, Rohstoffverbrauch, aber wie gesagt eben auch die Gesundheit. Und da kommen ganz, ganz viele Themen zusammen, die im Rahmen der Bauwende angegangen werden sollen.
0: Ja, also da nochmal, also Bauwende steht zum Beispiel für eine Änderung der Versiedlung der Flächen. Ich habe gerade ein bisschen mitgeschrieben, ne? für infrastrukturelle Maßnahmen, Änderung in der Infrastruktur, für eine äh, Änderung in der Energetik, also in der, in der Dämmung. Du hast das dem Begriff Volksverdämmung genannt, fand ich super. Das Abfallproblem, das haben wir auf jeden Fall auch, ähm, eben im Bau der einzelnen Gebäude. Dann ähm, eine, ja, ein Take Make Waste Attitüde quasi. Ich kann die Sachen, die ich verbaue, später nicht mehr wiederverbänden. Das können wir uns dann einfach auch nicht leisten. In einer welt immer knapper werdenden Rohstoffe. Das heißt, wir brauchen kreislauffähige Produkte und kreislauffähige Designs, um damit starten zu können. So und es ist ein gesundheitliches Thema. So, also und das, also eben besagte Muttermilch, die belastet wird wie wahrscheinlich auch andere Belastungen durch Giftstoffe in den verbauten Materialien, die wir dann einatmen und so weiter, und so. Ausdünstungen, also
1: etwas, das sich abreibt und und, 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 was wir einfach aufnehmen und wir können uns, aber ich, ich, würde das, ich würde es positiv gestalten. Ich würde es positiv gestalten und ich bin auch für positive Ziele. Lasst uns doch mal darüber nachdenken und daran arbeiten, dass es, dass wir es schaffen, dass Gebäude, die gebaut sind, am Ende mehr Artenvielfalt zulassen, als ich zuvor auf dem Grundstück gemessen habe. Lasst uns doch eine Innenraumluft schaffen, die gesünder ist als die Luft, die ich an der frischen Luft habe. Lass uns doch positiv gesprochen Ener Energie erzeugen in Gebäuden, die den Energiebedarf des eigentlichen Gebäudes übersteigt. Also ich bin immer von dieser klassischen Nachhaltigkeitsthematik äh, ein Stück weit, ähm, ich gehe da immer mehr, mehr und mehr weg davon, dieses, äh, lass uns schauen, dass wir weniger schädlich sind, lass uns schauen, dass wir die giftigen Inhaltsstoffe reduzieren, lass uns schauen, dass wir versuchen, äh, möglichst wenig Schaden anzurichten, ähm, sondern die Immobilienbranche kann es auch schaffen, uns zu bereichern, die gebaute Umwelt so zu gestalten, dass es uns hinterher sogar besser geht als vorher. Und wenn ich all diese, diese, sag ich mal, auch messbaren Themen jetzt schon mal erreiche, dann habe ich darüber hinausgehend noch einen ganz großen Effekt, den die Immobilienwirtschaft schaffen kann. Und zwar mit unserer gebauten Umwelt ein, ein Umfeld zu schaffen, das uns inspiriert, das uns, das uns anregt, das, das Lust macht auf mehr, das uns prägt. Also es gibt weniger Arten, vielleicht eine Handvoll Arten, Menschen zu kontrollieren, weniger schlecht zu sein. Aber es gibt über eine Million Arten, Menschen zu inspirieren, Gutes zu tun. Und da gehört unsere Umwelt, die, das Umfeld,
0: das wir gestaltet haben, eindeutig dazu. Nicht weniger schlecht, sondern mehr gut. Das ist übrigens auch die bessere, das ist eigentlich die professor Dr. Ähm, braungart schule Cradle-to-Cradle-Schule. Das ist ja das, was er immer wieder propagiert hat eigentlich. Lass uns Fabriken bauen, die positive externe Effekte hervorrufen. Ja gut, ich bin vielleicht noch ein bisschen geprägt, weil er war vorgestern
1: hier. Wir sind gut befreundet, arbeiten zusammen und äh, haben angefangen vorgestern noch im Austausch.
0: Ach, ist so? Das schwingt noch Ach, nach wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Aber das ist super. Super. <lacht> super, dass du das als Unternehmer eben übernimmst. Die... Ich möchte mit 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 dir aber jetzt mal ein bisschen mehr reinzoomen von dem größeren Bild der Bauwende rein in euren Bereich. Also ihr kümmert euch um die Entwicklung von Handelsimmobilien. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, wenn wir an die an den an den Bau von
1: Gebäuden denken, dann denken wir klassischerweise an einen Architekten, den es gibt, und dann denken wir an den, der es baut. Aber es gibt in der Immobilienbranche auch den Entwickler, der sozusagen das Bindeglied zwischen allen Akteuren, Dienstleistern ist. Und der sozusagen die vertraglichen Komponenten äh, auf sich vereint, das Thema Finanzierung, der investiert und der am Ende alle Komponenten zusammenbringt. Wir haben bei uns im Haus zum Beispiel eigene Architekten, die äh, unsere Objekte planen. Ich habe eine Rechtsabteilung bei, bei mir, die das Vertragsmanagement macht, von Mietverträgen, städtebaulichen Verträgen, Kaufverträgen, all dieses Thema. Und dann habe ich bei mir auch ähm, Bauleute, die sozusagen den baulichen Bereich verantworten, Bauleiter, die am Ende dafür sorgen, dass das Objekt dann schlüsselfertig übergeben wird. Das heißt, wir fangen an bei einem Objekt, das ist ein bebautes oder unbebautes Grundstück und wir planen es, regeln dann alle vertraglichen Themen, alle rechtlichen Themen und am Ende steht dann ein schlüsselfertiges Objekt.
0: Wie, viel, wie viele Objekte sind das in Deutschland, die ihr da verwaltet? Die sind in eurem Eigentum und ihr vermietet sie dann, richtig?
1: Wir bauen die Objekte, wir entwickeln und bauen die Objekte, behalten die Objekte aber nicht im Eigentum. Also wir haben bei uns... Im, Im Family Office auch einige Objekte, die wir längerfristig halten, aber die Objekte werden bei uns in der Regel dann nach Fertigstellung veräußert. Stückzahlen, weil du gerade angesprochen hast, sind ungefähr im Jahr circa 20 äh, Objekte, die wir entwickeln, in manchen Jahren auch 25, wir hatten schon Jahre mit 30 Objekten und mehr, aber es sind ungefähr so 20, 25 Objekte, die wir im Jahr entwickeln, bauen, fertigstellen, verkaufen und das machen wir in Deutschland, Spanien und Portugal.
0: Okay. Und ähm, Käufer der Objekte sind dann Handelsunternehmen, in diesem Fall der Lebensmitteleinzelhandel, die Discounter. Ich glaube, das ist euer Schwerpunkt. Das sind unsere Mieter. An die Handelsunternehmen vermieten wir die Objekte. Die Objekte
1: werden dann in der Regel verkauft an Kapitalanleger, die sozusagen dort ja das das Objekt dann sozusagen als, als Kapitalanlage dann langfristig
0: verwalten Okay. Ja, vielen Dank für die Aufklärung. Aber ich glaube, es ist ja nochmal wichtig, das Geschäftsmodell einmal da festzuzonen, um zu verstehen, wie das, ähm, wie das Business läuft. Zumindest anteilig zu verstehen, wie das Business läuft. Diesen Bereich zu transformieren, gerade diese Handelsimmobilien. Ich meine, fahre ich jetzt irgendwie mit meinem... Lastenrad, meinem Fahrrad oder meinem Auto äh, in den Supermarkt und du hast das Thema Flächenversiegelung angesprochen. Da sehe ich jetzt nicht sonderlich viel von Nachhaltigkeit so und die Flächen sind versiegelt. Es steht ein Gebäude drauf, ich habe Asphalt außen rum, die Leute fahren mit dem Auto rein oder mit dem Fahrrad. Es passiert halt allerlei rein raus äh, Geschäft, Kundschaft, Laufkundschaft, die da, die da so stattfindet. Und ähm, wie will man diesen Bereich jetzt wirklich so hinbekommen, dass daraus eine ökologisch positive Fläche wird oder wie du es ausgerichtet also in bester Professor-Dr. Braungart-Manier halt eben eine ein Unternehmen, was eben so viel positive ähm, externe Effekte hervorruft, dass es einfach gut ist. Ne? Ja, genau, dass es gut ist und nützlich ist, ganz genau. Naja, ich sag mal, ähm, wir haben uns da sicherlich äh,
1: ein dickes Brett vorgenommen, aber ich sage mal, wenn ich es schaffe mit Discountmärkten, mit Supermärkten, die so wirtschaftlich optimiert sind die so einen wirtschaftlichen Druck haben, einen Kostendruck, einen Zeitdruck in der Entwicklung, im Bau, die auch einen Margendruck haben. Wenn, wenn wir das schaffen hier bei den Supermärkten, dass wir nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv werden, dass wir umweltpositiv werden, dass wir diese angesprochenen positiven Effekte erzielen, dann hat der Entwickler in München am Marienplatz doch gar keine Ausrede mehr, dass er es nicht auch äh, umsetzt. Und ich sehe bei den Supermärkten eine ganz, ganz große Chance. Und das ist mir in den letzten Jahren bewusst geworden. Wenn ich jetzt ein Entwickler eines Bürogebäudes bin oder eines Wohnhauses, dann gehen jeden Tag die gleichen Nutzer oder Bewohner in dieses Gebäude rein und raus. Das sind vielleicht in einem Bürohaus 50 Mitarbeiter, die morgens reingehen, abends rausgehen. Das sind immer die gleichen 50 Mitarbeiter. Ja gut, je nach Fluktuation sind es auch mal neu, aber eigentlich <lacht> sind es im Wesentlichen immer die gleichen. In einem Supermarkt. Ein Supermarkt ist ein demokratischer Ort. Ein Supermarkt ist ein, ein Ort des öffentlichen Interesses. Es ist ein sehr zentraler Ort, den auch der gesegnet ist von viel Aufmerksamkeit. Und wir erfahren das auch bereits schon in der Entwicklungsphase unserer Objekte, aber natürlich dann nach Eröffnung auch nochmal. Und ähm, ist es ist nicht erstrebenswert, dass wir gerade solche Orte, Orte neu gestalten. Ist es ist nicht erstrebenswert, dass wir mit solchen Orten nicht nur in die Metropolregionen reingehen, nach Berlin, nach München, nach Hamburg und Düsseldorf. Ist es ist nicht erstrebenswert, dass wir mit solchen Orten der Transformation auch ins Erzgebirge, ins Münsterland, in die Oberpfalz gehen, in Regionen mit weniger dichter Besiedlung und dort Orte schaffen, bei denen ich, wenn ich dort bin, Veränderungen spüre, Transformationen spüre, wo ich mal durch ein Glas durchschaue, und, Mensch, das sind Was ist das Grüne eigentlich in einem Glas? Ach, das sind Algen, die produzieren gerade Energie oder auch mal so Aha-Effekte auch erzeuge oder Ach, Mensch, guck mal, die haben hier eine, die haben hier eine Pilzwand eingesetzt. Wieso Pilz als Wand? Echt, ich dachte, ähm, wenn ich eine Wand habe, dann sind immer nur Ziegelsteine und alles. Ähm, und da auch mal Einfach eine Überraschung, überraschende Momente und 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 neue Dinge auch vorzustellen. Und ist es nicht das, was aus Händlersicht mir eigentlich auch mehr Kunden bringt und die Kunden dann ein Stück weit auch von von online auch wieder zu mir in den Laden bringt auch? Und das sind die Themen, die eigentlich da wunderbar zusammenpassen und wofür der Supermarkt eigentlich
0: hervorragend geeignet ist. Ihr habt ja schon ein, zwei Projekte in der Entwicklung, die in diese Richtung gehen. Lass uns da mal gerne ein bisschen, ein bisschen reinzoomen. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich konkret? Also, ich brauche ja schon noch irgendwie eine Anfahrtfläche. Ich brauche eine, ich muss ja irgendwas versiegeln, um, um mit dem Lastwagen darüber zu fahren, um die Waren anzuliefern oder sowas. Das wird wahrscheinlich so das schwerste Gerät sein, was da so rumrollt, ne, auf so einem Parkplatz. Ähm, da geht's schon los. Wie, wie willst du denn da mehr Biodiversität jetzt zum Beispiel reinkriegen? Also,
1: wir haben gemeinsam mit der Fachhochschule in Weinstefan ein nachhaltiges eine nachhaltige Außenanlage entwickelt mit sich abwechselnd blühenden Gewächsen, die die dort, ähm, die dort sozusagen die Außenanlage bereichern. Das Ganze ist jetzt kolossal gescheitert. Also auch wir sind auch nicht perfekt und wir sind auch nicht, ähm, wir haben uns auf den Weg gemacht. Ja? Wir haben uns auf, einfach nur auf den Weg gemacht und wir sind überzeugt davon, dass wir erstens einen großen Hebel haben und zweitens äh, was machen wollen. Das Ganze ist jetzt deswegen gescheitert, weil wir festgestellt haben, dass der Hausmeister der größte Feind des Landschaftsarchitekten ist. Also wir haben das Ganze liebevoll angelegt und dann kam der Hausmeister und hat, dann hat es geheißen, dass die Außenanlage, die ist nur zweimal im Jahr zu pflegen. Also nicht wie ein Rasen oder Bodendecker oder sonst was. Da musst du nur zwei Pflegegänge machen. Aber das hat nicht reingepasst in die Logik der bisherigen Pflegegänge. Und die halbjährlichen, also zweimal jährlich, die, die halbjährlichen Pflegegänge hätten pro Pflegegang mehr gekostet. 150 Euro, mehr als die bekannten Pflegegänge. Und dann hat man gesagt, nee, das machen wir nicht. Und als der ist der, ähm, der Hausmeister hergegangen, hat dann einfach alles weggeschnitten. Aber sowas passiert dann einfach. Und jetzt werden wir hingehen und werden wir jetzt auf eigene Kosten sagen, nee, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Äh, da, sind wir, da sind wir freundlich, hartnäckig und pflanzen das Ganze jetzt nochmal nach, lassen da auch nochmal Learnings mit einfließen und werden das dann eben auf eigene Kappe pflegen. Aber dadurch ist es auch nicht ähm, erledigt. Also wir müssen so, sozusagen die dreidimensionale Gebäudehülle langfristig auch Nutzen dafür, dass wir auch an der Fassade und auch am Dach Möglichkeiten finden, dass dort eben Artenvielfalt äh, Einzug erhält. Wir haben jetzt begonnen bei der Außenanlage. Das ist der Fokus und das, da bleiben wir weiter dran. Und bei der Gebäudehülle soll es dann auch weitergehen. Aber wir beschäftigen uns natürlich auch mit der, mit der Hülle, mit Möglichkeiten von Grünfassaden und schauen da, was geht da. Und wir pushen dort auch die Entwickler, die Hersteller, die das anbieten auch. Es ist einfach noch unglaublich teuer, äh, Fassaden zu begrünen. Und da hast du auch so banale Themen. Wir haben das auch erlebt bei Supermärkten, wo dann so Setzkästen und dann sind da Pflanzen, die da eingesetzt wurden und da kommen die Kunden und nehmen sich die Pflanzen mit. Vielen Dank für den Einkauf, so ein Armotto, ja. <lacht> und dann gibt's noch, da gibt's noch die Gratispflanze von der Fassade. Also da kommen so ganz banale Themen aus der Realität,
0: die, die dann einfach <lacht> eigentlich das Leben erschweren. Wahnsinn. Du hast gerade das Kostenargument schon angesprochen, die begrünte Fassade und so. Wenn man das jetzt hochskaliert auf ein gesamtes Projekt, um wie viel Prozent wird sich eigentlich ein Projekt äh, verteuern, jetzt Stand heute, wenn ihr das nach den Top-Notch-besten äh, Kriterien bauen würdet und dann irgendwie an eure Investoren, an, an die Kunden veräußert? Also die Idee sollte die Idee sollte doch nicht sein, dass wir jetzt hergehen. Und das ist überhaupt nicht meine Zielsetzung, weil die Beispiele
1: gibt es. Es gibt die Beispiele für die komplett funktional gebauten Supermärkte. Da stehst du davor und sagst, so: okay, Lebensmitteleinkauf, einkaufen, äh, vielleicht lasse ich ne, neben meinem Geld noch die Postleitzahl da äh, an der Kasse, keine Ahnung, was die damit machen, und nichts wie weg, das ist so das eine. Und das andere ist, dass dann so Vorzeigetempel gebaut werden, wo du sagst, wow, da haben die einfach mal die Baukosten, mal 10, was kostet die Welt, einfach mit der Nachhaltigkeitsbasuka drauf, und beides ist nicht die Lösung. Die Lösung müssen wir im Sowohl als auch finden. Und dort habe ich jetzt auch Architekten auch ähm, in der Kooperation bei uns. Also wir kooperieren mit Michael Braungart äh, dort im äh, Supermarkt der Zukunft. Wir haben eine Innovationsplattform aufgesetzt. Da ist Michael Braungart dabei. Concular ist dabei. Kuri-Architekten aus dem Breisgau sind mit dabei. Und da haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass das Thema Wirtschaftlichkeit nicht das Thema ist. Und wir möchten die Budgets einhalten. Gutes Bauen muss nicht teurer sein. Es ist vielleicht so, dass es im Zeitpunkt T0 an der einen oder anderen Stelle einer höheren Investition bedarf, die dich aber auch nicht umwerfen darf und die sich dann aber im Laufe der Zeit amortisieren muss. Und wir müssen eine Story aufbauen. Das ist meine Kommunikationsaufgabe, die ich jetzt auch in dem gerade zitierten Zeitpunkt T0 habe, dass ich Investoren finde, die meine Story verstehen und die vor allem auch verstehen, dass Nachhaltigkeit nicht immer nur mit Zertifikaten zu tun hat, sondern die einfach damit zu tun hat, dass jemand, der es ehrlich und ernst meint, versucht, tick the Box, die großen Hebel auch, ähm, so wie Holz, PV-Anlage, E-Ladesäulen, die Wärmepumpe und die ganzen Themen natürlich, nachhaltige Ausanlage, die machen wir alle. Aber dass wir sozusagen bereit sind, auch die letzte Meile auch zu gehen und, und mehr Themen mit reinzunehmen und den Investor zu finden, der bereit ist, mir dafür ein Premium zu zahlen, den Investor werde ich finden, und wir werden zeigen, dass dieses Modell am Ende nicht nur Party ist, sondern dass es am Ende sogar wirtschaftlich
0: ist. Wenn ihr die Materialien so entwickelt, dass sie im Kreislauf später bleiben, also man könnte diverse vielleicht Teile der Fassade irgendwann auch wieder abbauen und weiterverwenden, vielleicht auch der Grundstruktur eines Gebäudes, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, da wirst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen können, dann ändert sich doch irgendwo auch, der Business Case, wie weit kann man das dann eigentlich noch in die Zukunft rechnen, wenn man sowas eigentlich zirkulär immer wieder verwertet? Absolut, das ist ein ganz zentrales Thema, dass die die, die Gutachter, die heute Gutachten schreiben,
1: bevor die Bank eine Finanzierung ausgibt, bevor der Investor auf den Knopf drückt und sagt, okay, oder ich gehe zum Notar und das schreibe und dann wird auf den Knopf gedrückt und überwiesen. die Den Gutachten kommt dann eine Rolle zu, zum Beispiel auch, die heute den Mehrwert gar nicht einpreisen dürfen, dass ich Sorten reinbaue oder wenn ich Sorten reinbaue, ich bin ja noch nicht so weit, dass ich das behaupten kann, ich arbeite daran. Wir arbeiten mit dem Leichtbaustoff Holz, der auf alle Fälle sortenreiner oder zirkulärer ist, als mit Ziegel und Beton zu arbeiten. Aber wie gesagt, den Gutachtern kommt hier eine ganz große Rolle zu. Und da sind ganz viele Stellhebel, die hier sehr wichtig sind, um es überhaupt einpreisen zu dürfen und zu können. Und im Endeffekt ist die Vision doch die, dass ich ein Gebäude habe, oder eine Immobilieninvestition, die neben den klassischen Komponenten, die wertbeeinflussend sind, eine weitere Komponente hat. Die klassischen Komponenten, die wertbeeinflussend sind, sind Grund und Boden, sind die Miete, die ich eben monatlich erhalte als Investor und ist die Gebäudequalität. Und wenn ich jetzt am Ende noch eine vierte Komponente hinzufüge, und zwar die Baustoffe, die Rohstoffe, die ich am Ende der Lebenszeit ernten kann oder vielleicht auch schon während der Lebenszeit eines Objektes, weil ich es umbaue, weil ich es, Umrüste Und weil ich beim Rückbau Aluminium ernten kann, weil ich ähm, Kupfer ernten kann oder verschiedene andere Baustoffe, die einfach einen gewissen Wert haben, dann habe ich ein wertbeeinflussendes Thema und dann habe ich den Business Case. Mhm.
0: Wie sieht es denn mit dem Innenausbau aus? Also so eine Fläche, so eine Handelsimmobilienfläche die bedarf ja auch eigentlich permanenter Veränderung, oder? Wenn ich so meine, in die Supermärkte meines Vertrauens gucke, da ändert sich eigentlich regelmäßig was, weil ich finde meine Sachen dann einfach nicht mehr wieder. Ich glaube, das ist absichtlich. Ich glaube, das ist absichtlich <lacht> machen das absichtlich, damit ich extra <lacht> ja. durch die Regale gehe. So, ähm, Aber ähm, ihr, die das quasi entwickelt, ähm, wie geht man wie geht man in diesen Innenausbau eigentlich ran? Dass das, dass das auch nachhaltig gestaltet, zirkulär gestaltet werden kann und vielleicht auch positive externe Effekte.
1: Ja, ja, absolut. Also ähm, ich glaube, man will die Aufenthaltsdauer dadurch verlängern, dass man immer wieder was umstellt. Wir, wir wollen die Aufenthaltsdauer dadurch äh, verlängern, indem wir für positive Luftqualität sorgen, dass wir den Leuten vielleicht Frischwasser anbieten, was vom Dach gewonnen wurde. Und irgendwie, äh, wo ich sage, da ist die Wasserqualität besser als die Wasserqualität, die aus dem Wasserhahn kommt. Und indem wir ja, vielleicht einfach ähm, Leuchten installieren, die nicht nur Licht geben, sondern auch Vitamin-D-Spiegel anreichern im, im menschlichen Körper. Und dann sage ich an der Kasse, Mensch, ich suche mal die, Kasse, die Schlange aus mit der längeren Wartezeit, weil ich dann noch meinen äh, Vitamin-D-Mangel noch ein bisschen beseitigen kann. Also man kann da im Innenraum viel machen, aber man muss offen gesprochen schon sagen, dass unser Wirkungsraum die Gebäudehülle ist, das Gebäude selbst, das Gebäude an sich. Das Innenleben ist sehr stark definiert durch den Händler selbst. Was mir aber sehr gefallen hat, ist äh, das dass, dass Beispiel, das umgesetzte Beispiel von äh, von den von Kuri architekten in Sölden, im Breisgau, dort ist es wirklich so, dass sie gesagt haben, Mensch, wir bauen hier einen Markt aus Holz, aus natürlichen Baustoffen, wir bauen den zirkulär, wir bauen den kreislauffähig und wir lassen uns nicht davon abhalten, dass der Händler gewisse Vorstellungen in der Inneneinrichtung hat und wir machen die Kassen nicht mit einer Plastik- und Metallverkleidung, da kommt Holz ran und wir bringen da innen eine Wohnraumqualität rein und wenn Sie mit der Marktleiterin sprechen, also mir ist es so gegangen, die sprüht und strotzt vor Energie und sagt, wissen Sie, Herr Schieß, wenn ich an einem Ort arbeiten kann bei Tageslicht und wenn ich abends mehr Energie habe als morgens, wenn ich hier reingehe, dann glaube ich, ist es der richtige Ort für mich, hier zu arbeiten. Und dann haben wir doch irgendwie auch vielleicht eine kleine Antwort auch gefunden auf das Thema Fachkräftemangel, was uns beschäftigt, wo wir mit ganz vielen Ideen immer dran sind und denken, Mensch, wo sind die Leute alle hin? Naja, vielleicht flüchten sie ja nicht nur vor dem, was sie machen und wie
0: sie es machen, sondern wo sie es machen, in welchem Umfeld sie etwas verrichten. Deine Nachhaltigkeit, also der Punkt, den ich jetzt als nächstes gerne mit dir, wo ich immer gerne eintauchen möchte in diese persönliche Transformation und vor allen Dingen auch dieses dieses Mindset. Gell? Also wer hat das immer gesagt? Luther Matthäus, Mindset, das Mindset ins Unternehmen <lacht> tragen. Und auch andere davon zu überzeugen, dass der Weg, den der Chief Environmental Officer in diesem Fall beschreiten möchte, auch der richtige Weg ist. Wie trägt man das in die Organisation? Wie entzündet man das Feuer im eigenen Unternehmen?
1: Naja, die Frage ist ja erstmal, will ich das eigene Feuer ent, äh, erzeugen? Und ich glaube, dass das schon mal der richtige Weg ist, weil wir uns ja in einer Welt befinden, die, ähm, ich meine, schauen wir mal, USA, da wird dann in Frage gestellt, ob die Wahlergebnisse, ob das so richtig ist, da wird getäuscht, getrickst, getarnt. Ähm, das, das ist ja, ich meine, du musst ja nur häufig genug irgendwas behaupten und dann irgendwann zitiert dich einer und dann stimmt's. Und dann ist plötzlich 2 plus 2 nicht mehr 4, wie es Cem mir vor kurzem bei Lanz gesagt hat, sondern fünf. Und dann muss ich es einfach nur noch handfest belegen irgendwie oder versuchen zu belegen und dann geht das irgendwie. Das heißt, wir befinden uns zunehmend in einer Welt des Fake. Lass uns doch mal schauen, ob wir da ein Gegengewicht in irgendeiner Form äh, erzeugen können. Und zwar eines, das nicht lebt von Fassaden wo ich nicht sage, äh, fake it until you make it und da muss deine Branche bitte auch nach vorne gehen und das, was ihr hier auch versucht zu machen, habe ich so verstanden, dass ihr sagt, lasst uns hier mal in unserer Branche auch ein Gegengewicht aufbauen. Gefällt mir übrigens sehr gut, großes Kompliment dazu euch, weil ähm, ihr solltet nicht Steigbügelhalter sein von denjenigen, die sagen, lass mal weiter die Leute veräppeln, sondern zu sagen, wir machen gutes Marketing, wir machen richtig geiles Marketing, aber wir machen es nicht für Leute, die es die nicht so meinen. Lass uns mal wirklich mal von innen anfangen. Und da geht es jetzt nicht um Szenenstriptease, sondern da geht es doch einfach total banal, einfach mal damit sich auseinanderzusetzen, wo stehen wir, was hat uns dorthin gebracht, wo wir sind und wo wollen wir eigentlich künftig sein. Und wenn ich da mit meinen Leuten rede und ich habe mir die Mühe gemacht und ich mache das, das, ich werde es auch fortsetzen, ich habe mit jedem einzelnen Mitarbeiter ein Gespräch geführt, in, in drei Ländern, 150 Mitarbeitern. Ähm, das waren jetzt nicht nur vier Augengespräche, das waren auch Gruppengespräche, aber ich bin raus aus dem Büro, raus vom Gespräch. Raum, da ist gegenüber, ist ein, ist ein Park, da sind wir spazieren gegangen oder ich bin ins Café gegangen und dann habe ich gesagt, Mensch, wo stehst du eigentlich? Wo willst du eigentlich hin? Was treibt dich an? Und dann haben die Leute mich gefragt, was mich antreibt. Und ich habe schon erwartet, dass meine Mitarbeiter dann kommen und sagen, na ja, aber ganz ehrlich, das Thema Nachhaltigkeit treibt dich an, aber was ist denn mit der Wirtschaftlichkeit? Die Themen kamen auch, aber die Themen kamen eher aus der Ecke, wie können wir es gleichzeitig schaffen, die Wirtschaftlichkeit im gleichen Rhythmus nach vorne zu bringen? Aber ich habe eine Ehrlichkeit gespürt bei meinen Mitarbeitern und ein, ein Bedürfnis, etwas zu bewegen. Und ich halte das für total wichtig. Und ich werde von vielen Unternehmenslenkern auch gefragt. Die sagen: Mensch, was machst du da und wie machst du das und Mensch und ihr seid da ganz schön weit. Wir sind überhaupt gar nicht so weit. Ich habe 2020 angefangen. Das sind nach, nach Adam Opel sind es zweieinhalb Jahre. Und ich habe gesagt: Mensch, Leute, mir ist es wichtig. Und ich habe gesagt: Eines möchte ich nicht. Ich mache hier keine PowerPoint-Schlacht und und baller das an die an die Wand, habe ich auch gemacht. Aber ich habe dann gesagt, nach PowerPoint kommt das persönliche Gespräch. Und das hat mir total Kraft und Energie gegeben. Und ganz nebenbei jetzt an die Unternehmenslenker und an die Führungskräfte. Die Mitarbeiter haben nicht nur über Nachhaltigkeit gesprochen in den 90 Minuten, die ich da uns Zeit gegeben habe. Da kamen auch ganz banale Themen operativ, wo wir sagen, hey, cool, dass wir jetzt beieinander sind. Du Mensch, könnt mal übrigens hier, da und dort nochmal was besser machen. Die Gespräche waren super und die sind super und das ist total empfehlenswert.
0: Die Mitarbeitenden sind die einen und dann habt ihr aber auch langjährige Kooperationspartner. Das Ökosystem, in dem ihr eigentlich auch funktioniert als Rattesponer. Das ist so, auch mhm. die mitzunehmen auf ihre Reise. Bedarf das einer anderen Ansprache? Du kannst jetzt, oder machst du mit ihnen auch Spaziergänge durch den Park?
1: Na klar, machst du es nicht? Nein. <lacht> <lacht> aber vielleicht sollte ich es. Bitte um ehrliche Antwort. Nee, meine ich natürlich nicht. Nee, aber was ich da eigentlich feststelle, ist, dass, dass ich als Unternehmer und als Familienunternehmer, als als jemand, der, der in, in einer inhabergeführten Struktur ist, eine gewisse Glaubwürdigkeit genieße in der Gesellschaft. Weil die Leute sagen ja erstmal, der ist da, um, er schafft Arbeitsplätze, er schafft Wachstum, der macht das jetzt nicht für irgendwelche anonymen Investoren, die dahinter stehen, sondern das ist jemand, der mit seiner ehrlichen Arbeit am Ende Geld verdienen will und dann nach vorne kommen will auch. Und dieses schon positiv besetzte Image, das kapere ich so ein Stück weit für die Botschaften und für die Themen und ich lasse es in die Gespräche super gerne mit einfließen. Und ich sag denen, ich bin jetzt nicht hier am missionieren, sondern ich versuche einfach auszudrücken in meinen Gesprächen, in den Themen, dass mir das wichtig ist. Und ich merke ein Stück weit, dass, dass das schon einen Effekt hat, dass Geschäftspartner und Kunden für sich auch plötzlich mitnehmen, so ups, ich glaube, dass wir jetzt hier im New Normal gelandet sind, wenn, wenn, wenn selbst so Leute wie, wie der wenn Familienunternehmer, wenn, wenn Unternehmer, die waren eigentlich nur fürs Geld verdienen da, wenn denen plötzlich solche, solche Themen wichtig sind. Also, da ist so eine, so eine Veränderung der Rollenverhältnisse. Der ist eigentlich gar nicht fürs Umweltschützen da irgendwie. Und das war das nicht das, was uns bei Fridays for Future auch irgendwie aufgerüttelt hat. So, hey, Kinder sind eigentlich gar nicht da, die Umwelt zu schützen, irgendwie auf die Straße zu gehen. Hoppala, Moment, da ist irgendwas. Und dann kommen wir aus unserem Erfahrungsgefängnis raus. Und dann passiert was. Also, ich hole die Leute aus dem Erfahrungsgefängnis raus, da hilft natürlich auch das, das Buch, was ich auf den Weg gebracht habe, als ich mich auf die Weg machte, die Erde zu retten, was ich gemeinsam mit, mit Eckhard von Hirschhausen und weiteren Freunden, Wegbegleitern entwickelt habe. Und wenn ich das im Geschäftspartner in die Hand drücke, als Begrüßung oder Abschiedsgeschenk nach dem Gespräch, dann sagen die Leute auch, Mensch, ey, da investiert jemand Energie und Kraft und Zeit in sowas, der meint es anscheinend wirklich ehrlich und ernst.
0: Jetzt haben wir ganz viel gehört von, ja, Parkgesprächen, von der Bauwende insgesamt, von dem Andersdenken, dem Andersherangehen an Erfahrungsgefängnisse und diese aufzulösen. Das alles sind ja gute Bestandteile für eine Supermarkenführung. Wenn man jetzt sich die Marke Rattes anschaut, wie ändert sich die Marke gerade? Welche, welche Transformation macht ihr da gerade durch in der Markenführung?
1: Also wir sind gerade dabei und mir fällt es unglaublich schwer. Und ich glaube, der eine oder andere, der den Podcast jetzt hier zuhört, ähm Mitarbeiter, der bei uns ist oder ehemalige Mitarbeiter, die <lacht> die können das bestätigen, weil ich dann unglaublich gerade einen an Sorgfeil an den Tag lege, die Vision runterzuschreiben und das, was mir wichtig ist, runterzuschreiben und ähm, da bin ich auch nach wie vor noch dabei, dann final zu sagen, was ist eigentlich wirklich die Vision, wo wir wirklich auch hin. Weil ich habe den Anspruch, das zu machen und dann nicht alle sechs Monate zu verändern. Also da schrauben wir gerade dabei, da doktern wir auch gerade dran. Wir wir wollen auch unser, wir schreiben auch gerade unser, unser Manifest auch. Also was bedeutet das für uns in der Bauwende, unseren Hebel zu nutzen? Und wie wollen wir das machen? Warum wollen wir das machen? Und das möchte ich einmal richtig machen. Ich bin auch gerade dabei. Und ja, daran arbeiten wir aktuell gerade. Und ähm, was der größte Hebel in der Markenführung ist, ganz ehrlich, in der Kürze der Zeit, was mich durch die, die Glaubwürdigkeit, die, die bei anderen Leuten Dadurch erzeugt wird, dass du so eine Sache rangehst und sagst, verdammte Axt, mir als Mensch ist das wichtig. Und ich möchte nicht, dass wir hier schummeln. Ich möchte nicht, dass wir uns besser darstellen, als wir sind. Und ich habe den Eindruck, dass das eine Glaubwürdigkeit erzeugt. Und Glaubwürdigkeit ist für mich eines der Zukunftswährungen. Ich werde angesprochen von Presse, Medien, Geschäftspartnern, Kunden, die über mich sprechen. Ich bin auf einer Messe, ich komme irgendwo dazu und werde von Dritten vorgestellt, dass sie sagen, ja, das ist übrigens der Chefs-Firma, das Bona, die haben sich nachhaltigen Bauen verschieben und der Bauwende, bumm, da brauche ich gar nichts mehr sagen. Das ist doch viel authentischer, wenn es von anderen Leuten kommt, und nicht von mir kommt. Und das hat mich in der Kürze der Zeit umgehauen, dass es uns gelungen ist, uns da einfach so zu branden, indem wir gar nicht so strukturiert da jetzt rangegangen sind in irgendeiner Form. Ich glaube, das kommt jetzt noch, dass der nächste jetzt, der jetzt auch folgen muss. Aber das war in der ersten Phase, erstmal gesagt haben, was wollen wir eigentlich und wollen wir es wirklich und lass uns daran arbeiten, dass wir von innen nach außen eine Überzeugung generieren und dann einfach auch ganz einfach drüber sprechen und uns mit Leuten drüber unterhalten und dann einfach anfangen, machen, erste
0: Beispiele auch zeigen und das, das berührt die Leute und das erreicht die Leute ganz wichtiger Punkt tatsächlich dann auch für eine authentische Kommunikation zu allen möglichen Stakeholdern, zu, zu euren Investoren, zu potenziellen Kunden, zu potenziellen Mietern zu äh, und zum Hausmeister und natürlich und auch nach innen herein zu Mitarbeitenden. Also insofern vielen Dank für diese Reise, vielen Dank äh, für diese Transformationsgeschichte von euch. Damit verabschieden wir uns mit dieser Episode. Vielen Dank, Sebastian ähm, und auf bald. Danke Frank, schönen Tag dir. Servus. Nach den Sommerferien im September öffnet sie wieder ihre Türen, die BAM Bock auf Morgenschool. Jeden Freitag im September gibt es einen 90 Minuten Online-Termin, um alles zum Thema Kompensation, Naturwissenschaft, Klimaneutralität, Irreführung in umweltbezogenen Werbeaussagen, Best Practices aus der Kommunikationswelt zu lernen. Darüber hinaus bekommt ihr ordentliche Werkzeuge an die Hand, um Greenwashing frühzeitig zu entschärfen. Und so Idealerweise zur Türsteherin bzw. zum Türsteher von Greenwashing in eurem Unternehmen zu werden. Be aware of compensation heißt die Reihe und richtet sich an Marketers auf Agentur, wie auch auf Kundenseite. Alles weitere auf unserer Webseite www.bock.am www.bock.am Be aware of compensation in der bam bock of Morgen school Alles auch in den Shownotes verlinkt und weiter geht's. Ja, das war Sebastian Schels, Chief Environment Officer von Rattis, Bona und die Transformationsgeschichte eben jenes Unternehmens. Wenn euch diese Podcast-Reihe hier gefällt, dann abonniert sie gerne auf dem Podcast Player eurer Wahl und gerne schreibt uns eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Das hilft uns sehr, damit dieser Podcast noch weitere Kreise zieht. Bis dahin, euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mittwoch, zur nächsten Episode. Danke und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.